0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de marketing para alojamientos turísticos, Airbnb y rentas vacacionales con Juan Cruz Díaz.
1: Estamos muy contentos por recibirlos y sobre todo por poder participar en otro evento dirigido a nuestro público y clientes eh, bueno, de Latinoamérica y hispanohablantes. Entonces vamos a recibir hoy a un invitado muy, muy, muy especial, que es especialista en marketing.
2: Bueno, sea muy bienvenido, Juan. Es un placer hablar contigo, quiero saludar, saludos a nuestra audiencia, te a hablar un poco de ti, de tu trabajo en Airbnb y por Marketing Digital.
0: David, Gonzalo, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, contento de estar aquí en esta nueva transmisión y espero poder aportar todos mis conocimientos para poder ayudar a toda la comunidad de anfitriones, de dueños y de gestores de alojamientos a poder hacer cada vez mejor este negocio, a traer nuevas ideas, espero que el contenido sea de alto valor y que nos ayude también a todos a seguir progresando y hacerlo cada vez mejor en este negocio que elegimos, que es la hospitalidad.
1: Genial, Juan, muchas gracias. Quiero recordarles a, a todos, bueno, que estaremos eh, con el chat activo y que intentaremos ir contestando a todas las preguntas que vayan surgiendo, ¿vale? eh, Tal vez no en el momento, tal vez hagamos un poquito de espacio al final para responderlos, eh, pero bueno, si tenéis cualquier otra pregunta o okay tenéis alguna otra información que requiráis, no? Pues eh, podéis entrar en contacto a través de los canales especiales de Instagram, por correo, incluso por WhatsApp. Podéis poneros en contacto también con Juan. O sea que, bueno, intentaremos atenderos también de forma personalizada.
2: Bueno, entonces vamos a empezar. Mira, Juan, ¿cuáles son los primeros pasos y los principales estrategias de marketing? Los puntos más importantes, principalmente al inicio del negocio y las técnicas que funcionan para mercados de las
0: vacacionales personales. Perfecto, mira, yo siempre digo en a, a mis asesorías y en todo el contenido que hago que siempre el punto cero de todo ni siquiera es el punto uno, el punto cero que sí si, sin eso digamos hay una clave que nos estamos perdiendo antes de iniciar que es el perfil de nuestro cliente, ¿no? El, 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 el marketing se le dice el buyer persona, pero para nosotros que estamos en hospitalidad le podemos llamar el huésped ideal o el huésped recurrente y generalmente hago esta diferencia porque hay veces que si nosotros no tenemos conocimiento de marketing poder encontrar ese perfil de huésped ideal es un poco complicado y no sabemos por dónde empezar si bien hay algunas preguntas que nos podemos ir haciendo desde ¿a quién quiero atraer yo? ¿a quién me gustaría? ¿cuál es el público que más me gustaría atender y poder brindarle la experiencia de la hospitalidad? pero también el huésped recurrente, que es una manera de poder encontrar ese huésped también que mejor va a funcionar y que mejor va a conectar con nuestro alojamiento y con la, con la experiencia de alojamiento que nosotros queremos brindar, que es hacer un repaso de las últimas eh, estadías que tuvimos, de los últimos huéspedes que tuvimos para poder eh, tratar de encontrar cuáles son los comunes denominadores de esos huéspedes eh, por los cuales supondríamos que... Ese tipo de perfil machea mejor con nuestro alojamiento por alguno u otros motivos o por varios motivos. Entonces, a partir de ahí podemos ir encontrando, por ejemplo, si son familias, si son parejas, si son viajeros solos, si son más mujeres, si son más hombres, si son... Personas más grandes o son más jóvenes si viajan con mucho presupuesto con poco presupuesto. ¿Cuál es el, la cantidad promedio de noches que se hospedan con nosotros? ¿Son dos noches? ¿Son personas que están en tránsito? ¿Son personas que vienen a conocer la ciudad? ¿Cuál es la intención del viaje y del hospedaje? ¿Viene por estudio? ¿Viene por salud? ¿Viene por trabajo? ¿Viene por visita familiar? Bueno, hay un montón de motivos que, que pueden hacer eso que muchas veces les podemos conocer si interactuamos con nuestros huéspedes y a veces si tenemos muy auto, automatizado nuestro negocio Quizás lo que vamos a hacer es ir encontrando a través de los tickets de reserva y de la información que podemos ir colectando antes, cuáles son esas cosas que más se repiten como para yo poder tratar de entender cuáles son los tipos de viajeros y los motivos por los cuales mi alojamiento es la mejor o una de las mejores soluciones para ese perfil de viajero de huésped que yo estoy teniendo eh, digamos, reiteradamente.
1: Claro, sí, realmente eso es un poco eh, como lo que hablábamos antes, ¿no? En relación de encontrar cuál es el perfil ideal de tu huésped, ¿no? Eh, a, quién, a qué tipo de público voy dirigido. Y es muy importante entender exactamente cuál es eh, el perfil que estás buscando y la persona que quieres que, que se espere contigo. El otro día me comentabas incluso, Juan, eh, bueno, aquello de cualquier huésped es, es bienvenido, pero en realidad eh, sí que es cierto que...
0: Pues a veces es fantástico,
2: eh, Se eh, sabe ¿cuál? la dirección que
0: quiere en la sexta. Exactamente, exactamente. Porque ese punto cero que es conocer quién es ese perfil de huésped, ya sea, el que, ya sea el que yo quiero atraer o el que más se repite por el cual yo podría ofrecerle a más personas con tienen un perfil mi, mi alojamiento, me va a definir a mí después en... ¿En qué tipo de redes sociales, o en qué redes sociales, por ejemplo, se encuentra más ese perfil de viajero? ¿Se encuentra más en Instagram? ¿Se encuentra más en LinkedIn? ¿Es un público más corporativo? ¿Es un público más millennial? ¿Es un público que viaja más en familia? ¿Quién es el que decide si es un grupo familiar los que desopedan en mi alojamiento? ¿Quién toma la decisión de consultar y de generar una reserva? ¿Es la madre de la familia? ¿Es el padre de la familia? ¿Qué figura es? ¿Quiénes incentivan eso? ¿Cuáles son los atractivos que hay en la zona que hacen que... Él, tal perfil u otro perfil quieran hospedarse en ese lugar por los cuales, digamos, casi indirectamente pero de manera obvia, mi alojamiento es la solución para que esas personas que van a hacer turismo en ese, a un parque de diversiones, a una playa, a una montaña, a una ciudad, necesiten un alojamiento como el mío. Entonces, el perfil de huésped o, o el cliente ideal, el huésped ideal, me va a definir eh, no solamente conocerlo, sino en qué redes sociales lo voy a poder encontrar con mayor facilidad, ¿De qué cosas le voy a hablar? ¿Cuáles son los contenidos que voy a generar? Son personas que necesitan más información del texto y son menos visuales, les, les eh, consumen más videos, entonces me conviene generar más videos por ese estilo. ¿Cuál es el contenido que les interesa? Ya sabemos que nosotros como ciclones, vendemos noches de alojamiento, ese es nuestro negocio y cuanto mejor sea la experiencia que, que brindamos, más posibilidades de... Volver a tener su visita, eh, digamos, de, de manera reiterada o que nos recomienden o que nos dejen una buena review, una buena opinión. Entonces otras personas también van a confiar en que nuestro alojamiento es una buena oportunidad. Pero conocer ese perfil de cliente me va, me va a ir marcando el camino de ese avión, hacia dónde tengo que ir, de qué tengo que hablar, qué tengo que mostrar, cómo lo tengo que mostrar, sobre qué cosas tengo que hacer mucho eh, hincapié sobre qué cosas tengo que decir... Mira, ...yo creo que para mi perfil de cliente, por ejemplo... ...familias que viajan con niños pequeños... ...o que viajan con bebés... ...y yo en mi alojamiento... Eh, ...tengo eh, juegos para niños, para bebés... ...tengo cunas, tengo lugares donde cambiar a, lo, a los niños pequeños... ...bueno, todas esas cosas van a ser... ...que si, sin yo estar ofreciendo y mostrando la habitación de los niños... ...son cosas que yo puedo ir diciendo y, y eventualmente mostrando sin necesidad de estar todo el tiempo hablando de mi alojamiento, ¿no? Estoy hablando de que estamos en una zona segura, ...que estamos cerca de muchos accesos, de parques, de lugares de plazas, de de lugares de esparcimiento, entonces eso es muy importante porque me ver marcando el camino y no simplemente ah bueno tengo un alojamiento bueno todo el mundo habla de Instagram bueno me meto en Instagram y me empiezo a subir cosas ah, sí. y termino subiendo lo que suben todo el, lo que lo que subimos todos en un principio cuando no tenemos mucho conocimiento que es foto de la habitación foto de la habitación foto de la <risa> habitación <risa> o sea, esa es la,
1: la receta y listo ¿no? como si fuese vale me acuerdo <risa> Y, eh, bueno, eh, estamos viendo que el número de personas está subiendo ya poquito a poco por aquí. Que, bueno, bienvenidos a todos, eh, pues, eh, estamos muy contentos por, ponerte, por tenerte aquí. Eh, hola, Claudia, ¿cómo estás? Un gusto. Eh, y, bueno, eh, hoy, solamente para aquellos que estén llegando, quiero hacer una pequeña introducción. no también Hoy vamos a tratar unos temas un poquito más básicos de lo que es marketing. Eh, tenemos a un especialista en el mercado de rentas vacacionales y también en marketing que es Juan Cruz. Y bueno, eh, vamos a estar charlando entre amigos, haciendo alguna pequeña entrevista y eh, hablando un poquito de todo el mercado. Luego abriremos espacio a preguntas eh, y bueno, si queréis también más información podéis preguntarle a Juan, estamos aquí abiertos en el chat, también podéis consultar los materiales que tenemos para descargar nuestro sitio web, tenemos un material muy bueno que es el de 40 acciones de marketing, por ejemplo, para la renta vacacional, que estamos enfocados en este tema, hay otros varios, ¿no? Entonces bueno, si quieres... Podemos eh, salir
2: un poquito. ¿no? Sí, no, bueno, mira, eh, tengo una duda en, en la cuestión de cómo, cómo, se cómo eh, el administrador se puede vender una experiencia de hospitalidad en sus redes sociales. Creo que es una cosa que es muy, muy sencilla, las personas piensan todo el tiempo: quiero comprender y, y quiero entender y mandar y hablar sobre una experiencia, divulgar una experiencia, algo que tengo diferente de los otros. Entonces, creo que es una dica valiosa que puede dar para nosotros.
0: Perfecto. Eh, para redes sociales, para mí lo principal, porque es también eh, lo, que, lo que más se consume y lo que más termina, digamos, teniendo efecto, más allá de las campañas de publicidad pagas que uno puede hacer, que es un webinar para otro día, pero si quieren podemos tocar algo. Y obviamente el punto cero también es conocer el huésped ideal o el perfil de, de, de viajero que nosotros tenemos. Es el contenido, es el contenido orgánico, es el contenido... De valor Y cuando me refiero a contenido orgánico es lo que nosotros podemos publicar en las redes sociales eh, sobre nuestro alojamiento, sobre nuestra experiencia, pero no diciendo de manera directa que nosotros somos los mejores y que nuestra, nuestro colchón es eh, king size y que eh, tenemos este, cobertores de, de, digamos, del último modelo de la marca más famosa, porque eso viene siempre después como un efecto secundario de haberle aportado información, de haber educado, de haber... Eh, dado con información valiosa Para quien viene o, que, o quien tiene la intención De venir al lugar donde está nuestro alojamiento Para mí, la manera de poder Vender de, de esa manera Siempre es con contenido de valor Que informe, que eduque, que entretenga Entonces siempre la vuelta No es de manera directa sino, es, sino que es una curva ¿no? Donde yo, a mi huésped O a mis viajeros, o a mis potenciales interesados O personas que potencialmente podrían llegar a ser mis huéspedes les voy a contar cómo se vive mi ciudad o mi lugar, qué cosas pueden hacer, dónde pueden ir a pasear, dónde se pueden esparcir, ¿Cuáles son, si estoy en la playa, cuáles son los mejores lugares, los lugares más recomendados para ir a las playas, cuáles son las playas más conocidas o las más bonitas, qué cosas no me tengo que perder, que solamente los locales conocen entonces poder hacer ese tipo de turismo alternativo. Si yo eso, si mi, si mi perfil de huésped son personas que vienen con el motivo de vacaciones, si es un público corporativo, le voy a hablar de cuáles son los accesos más directos que tienen a las empresas o al pueblo industrial o corporativo más importante, a los hoteles donde tienen la sala de exposiciones, las maneras más directas de poder llegar desde un lugar hacia otro. Si yo sé que, por ejemplo, estoy en un lugar, en una zona de muchos centros de convenciones. Entonces, es parte de la solución que yo ya le estoy brindando antes de que la persona me genere una, incluso una consulta, que yo ya le estoy aportando valor y hablando sobre eso. Eventualmente. Preciso hacer la venta también de mi alojamiento donde puede ser que sea una oferta o puede que no y donde lo voy a mostrar, pero realmente eso tiene que estar balanceado con la, con la regla del 80-20, ¿no? 80% contenido de valor, 20% contenido de venta y además según la red social puedo utilizar diferentes maneras de poder vender sin vender explícitamente y sin de nuevo mostrar eh, la foto de la habitación o de la cama. ¿no? que eventualmente será necesario para poder mostrarle y presentar mi, mi producto ¿no? a, a nivel bien objetivo, a nivel palpable, pero, lo, pero puedo hacer esa venta de un montón de maneras diferentes y puedo ir aportando doble valor. ¿Para qué? Para que cuando ese viajero con el perfil que tenga y que matche mejor con mi, con mi tipo de alojamiento necesite realmente alojamiento, como yo le aporté durante un montón de tiempo, un montón de información, de valor, de contenido, lo entretuve, le hice reír, le de ideas, le mostré cosas que generaron su deseo, que despertaron su curiosidad, probablemente esté primero o segundo en la mente de ese, de ese seguidor que potencialmente puede ser mi web. Entonces la manera de poder vender a la experiencia es hablar de todo lo que engloba, lo que va a suceder y lo que va a vivir esa persona cuando se aloje en mi espacio o en espacios parecidos, porque claro, si yo estoy en una zona, en una ciudad muy grande, hay, hay muchos alojamientos vacacionales. Bueno, cada uno lo va a contar desde un lugar diferente, con, con los propios ojos, e incluso también la manera de poder venderlo, no solamente contándolo desde mi lugar, y eso es algo que me parece que funciona siempre muy, muy bien, es mostrar lo que otros ya vivieron en nuestro alojamiento. Entonces, mostrar las reseñas. De distintas plataformas y otras de, 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 de alquiler Que me dejan en Google Notitas que me dejan escritas Mensajes de WhatsApp que me llegan Y eso no lo, no lo vuelvo a reproducir Me llegó un mensaje de un huésped que se fue Y que está súper agradecido me Mandó un mensaje de WhatsApp Y eso lo hago una captura Y eso ya es un contenido que puedo poner en las redes sociales Y eso es lo que ayuda mucho en marketing Es eh, a bajar lo que se llama Bajar la barrera de incertidumbre Lo que hace eso es que si yo, si yo que puedo llegar a estar interesado en tal alojamiento en la ciudad, no sé, de Buenos Aires, veo que alguien ya se hospedó en ese alojamiento, que también maché con mis necesidades, y que puede ser un alojamiento también ideal para mí, y veo que alguien ya tuvo una buena experiencia, a mí me da un poquito más de seguridad, un poquito más de transparencia, decir, ¿por qué si yo les quería eso, no me iría también como esta persona que ya se hospedó en ese lugar? Entonces, los testimonios y la prueba social habla mucho también de lo que nosotros estamos brindando. Porque si no, siempre lo digo yo, que soy el primer interesado en poder venderte una noche de alojamiento en lugar Pero mira lo que están diciendo los demás. Claro, claro.
1: Es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que hemos hablado de dos temas que son cruciales. Eh, yo creo que el primero es justamente la idea de, de limitar quién es tu perfil de huésped ideal para justamente poder producir un contenido a ese perfil ideal en función de lo que a él le interesa y de esa manera tener un interés orgánico, como dices tú, ¿no? o sea, de, de una forma no intentándole vender, pero sí ofreciéndole una experiencia, un contenido que le pueda interesar, en fin, un real interés y de esa manera ¿no? pues se hace mucho más fácil la venta y luego si le añades una prueba social, no justamente esa barrera de incertidumbre que baja, pues ya es una receta muy buena para pero intentar reservas, a, ¿sí? a conseguir reservas.
2: Claro. Bueno. Mira, hay hablado, hoy sabemos que tienen muchas redes sociales y hay y, y, y hablado que tienen diversas formas, correctas formas y más asertivas formas de estar en, la, en las redes correctas. Mira, ¿cuál te, para ti, ¿cuáles son las más interesantes y cómo explorarlas mejor y cómo explorarlas de, de modo más asertivo?
0: Bien, para mí, eh, dos redes sociales que hoy están en el, en el podio total. Son eh, Instagram Que ya hace tiempo que viene funcionando Y que además Lo curioso de Instagram es que parece, parece Ser varias redes sociales dentro de una sola Aplicación ¿no? hay, hay un estudio que, eh, de hace un par de años Que decía que el 65% De las personas que utilizan Instagram Solamente consumen historias ¿no? Entonces ya ni siquiera eh, Hacen el scroll Por la pantalla no Bajando Y después están los que consumen las dos cosas Entonces ahí se empieza a diversificar el contenido Dentro de una sola aplicación eh, Y si bien tiene muchos detalles Otra de las eh, redes sociales que me parece que está, está haciendo muy bien Y hay pocos eh, alquileres vacacionales Que están generando contenido en esa red social Es TikTok ¿sí? Que junto con la pandemia me ha crecido muchísimo eh, Y tiene, digamos, tiene poco uso de, ...de parte de negocios de alojamientos donde, utilizando los, los audios virales o las tendencias... ...pueden estar generando contenido contando no solamente sobre el lugar, sino sobre lo que se puede hacer. Bueno, todo esto que estamos hablando, diferentes tipos de contenido que se pueden mostrar. ¿Por qué? Porque TikTok en este momento sigue, sigue siendo la red que mayor alcance orgánico, gratuito, le hace... ...le está permitiendo a los usuarios. Entonces, está viendo como una competencia. Instagram también está intentando entrar en ese tipo de contenido... Sin embargo, más allá de si lo está logrando o no, tiene mucha más versatilidad, entonces es como utilizamos hoy en día mucho Instagram para poder generar consultas, generar compras, generar contactos, como si fuera una especie de WhatsApp para muchos, sobre todo cambia según la generación, ¿no? el, 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 la, generación la, la edad de, lo, de los diferentes tipos de viajeros y en TikTok también, que si bien tiene un público muy joven, está teniendo un gran alcance, entonces ...se pueden terminar complementando entre una y otra... ...por supuesto también va a depender... ...otra vez del punto cero... quién es web si ...yo trabajo usualmente con público corporativo... ...quizás ni siquiera tiene necesidad... ...no tengo necesidad de generar contenido en TikTok... ...y si sí me voy a ir a LinkedIn... ...donde voy a crear una página de negocios... ...sobre mi alojamiento... Haré un perfil mío eh, personal donde indicaré también que soy el dueño o el anfitrión de tal alojamiento. Para generar esa transparencia, rela esa relación, voy a trabajar más sobre ese punto que sobre otro. Lo que sí es como qué es lo que más se usa. Y bueno, Instagram suele estar a la cabeza y es lo que más siempre nos tentamos decir. Bueno, tengo un alojamiento, lo publiqué en Airbnb, lo publiqué en Booking y le hice un Instagram. Bueno, hay algunas cositas antes que yo usualmente recomiendo hacer antes de ir a Instagram. Por ejemplo, pero me parece que es una de las redes sociales que más se utiliza porque además nos, nos da esta versatilidad, ¿no? De poder subir una historia, de poder subir un video, un video largo, un video corto, un reel, eh, y ese tipo de cosas. Y después, eh, para mí algo, algo importante... Sí, dime. Una, una preguntita
1: rápida eh, porque me llama mucho la atención y yo creo que tal vez eh, algunas de las personas que nos estén viendo aquí no tengan tanta experiencia tal vez con tiktok o sea sí. yo lógicamente eh, sí. me considero un millennial pero eh, es una red que yo por ejemplo personalmente nunca he explorado, no sé tú Alex? Claro. nunca no, te he metido mucho en ella usted
2: ¿no? está intentando
1: empezar más para, para muy sencillo, muy pequeños. pasitos cortitos, claro sí. Eh, entonces, bueno, por eso te quería preguntar también porque me imagino que otras personas que nos estén viendo a lo mejor se sienten un poco como yo, ¿no? Entonces, eh, no sé, a lo mejor Juan, de una forma más eh, específica, más concreta, ¿no? ¿Cómo sería eh, el contenido que podemos poner en TikTok, a lo mejor, ¿no? para anunciar o para, um, no sé, generar un contenido interesante ¿no? Para, para estos huéspedes que buscamos?
2: Se puede aplicar rec el mismo contenido en Instagram. Creo que es una página muy común, ¿sí?
0: Sí, sí, sí. Algo que está, que está sucediendo es que, eh, como esta red social TikTok creció mucho en los últimos años y está, le está eh, digamos, tom, eh, robando mucha atención de usuarios de otras redes sociales eh, para traerlos a, a su propia plataforma, las otras redes sociales que de alguna manera compiten están creando formatos de contenido que se parecen mucho a lo que es TikTok. TikTok, podríamos llegar a decir que es una aplicación donde eh, se maneja solamente video, ¿Sí? donde solamente funcionan videos, usualmente son de poca duración, si bien se pueden subir cada vez videos de, de mayor duración, el formato es vertical, ¿sí? la, la aplicación se consume de esa, de esa manera, y lo que, la gran ventaja que tiene es que el, el alcance, o sea, la cantidad de personas a las que TikTok le muestra nuestro contenido, no se limita solamente a nuestros seguidores, sino a un montón de personas que no nos siguen, pero que por su comportamiento de otros contenidos, le puede llegar a mostrar lo que nosotros acabamos de subir Entonces, claramente, se caracteriza porque son Videos de corta duración Que utilizan audios que se vuelven virales O músicas Y que se hacen en formato vertical Muchas veces lo que podemos hacer es que El contenido que nosotros generamos En video para Instagram, por ejemplo O que lo hacemos para las historias O una publicación La podemos poner en TikTok o viceversa Porque se empiezan a, a hacer Como estos eh, formatos O estos tipos de contenido que eh, buscan las otras redes sociales Que se parezcan entre sí Entonces eh, Instagram tiene Reels TikTok tiene TikToks justamente eh, Pinterest creó una, un formato que se llama Idea Pin Que también, digamos, la característica es la misma Videos verticales de corta duración eh, Que tienen alcance orgánico O bastante alcance orgánico Y después, por ejemplo, YouTube tiene una función que se llama Shorts Que es, digamos eh, Son cuatro redes sociales con cuatro formatos Que compiten con el mismo tipo de contenido, ¿no? A, apuntan a eso. Después, algo me parece interesante es que esto lo veo muy, muy poco, incluso menos que en TikTok y, si, y sin embargo es una es una red barra plataforma que, que tiene muchísimo alcance, que es YouTube. YouTube hoy por hoy sigue siendo el segundo buscador más utilizado del mundo después de Google y es de la misma empresa. Y si nosotros tuviésemos eh, la posibilidad de poder grabar videos que no necesariamente tienen que ser videos de 40 minutos, de 20 minutos pero donde pudiéramos mostrar y hacer, por ejemplo, hay, hay unos formato de videos que a mí me gusta mucho, que no se utiliza para eso, pero creo que se podrían juntar las dos cosas y podrían tener un buen resultado, que son videos, por ejemplo, de una hora de alguien con una cámara en primera persona caminando por Nueva York, caminando por los bosques de Suiza, caminando por, eh, no sé, las playas de Bali. ¿Qué pasaría si yo como un alojamiento vacacional generara ese contenido en mi canal donde muestro el recorrido de cómo es ir desde mi alojamiento hasta la playa, desde mi alojamiento hasta tal lugar? Y eso lo pusiera en YouTube. Eso ayudaría a un montón de gente que lo va a estar buscando, porque hay un montón de gente que busca cómo ir del centro de la ciudad a tal lugar, cómo ir de tal lugar a tal otro, cómo llegar a la playa a tal, y eventualmente, de nuevo, por esa curva de contenido, por esa intención, en segunda instancia Los que finalmente terminen yendo ahí Podrían llegar a considerar mi alojamiento Como una opción Donde quedarse, donde hospedarse eh, Previo, yo haberles aportado ese, ese valor Indicándoles o mostrándoles este, Tal o cual cosa ¿no? Y es un contenido que queda, que siempre se vuelve a ver Porque se vuelve a recomendar Y porque si tu alojamiento no lo cambias de lugar Va a ser siempre la misma manera De llegar de tu alojamiento a la plaza De tu alojamiento al centro de la ciudad, etc. Entonces podría ser también algo que se puede generar bueno... Hay hablado sobre YouTube. YouTube
2: es muy interesante. tiene ahora los shorts de YouTube, sí. Creo que también hay otra forma, sí, es una otra forma para hacer más marketing, para poner tu contenido de forma más efectiva, para de la, de tu habitación, de tu de tu ciudad, de todo que de las cosas específicas que puedes hacer en tu ciudad. Son muchas cosas buenas que muchos canales que puedes que puede explorar hoy, sí. Y realmente hoy sí que existe un movimiento,
1: ¿no? Y muchas veces buscar directamente en YouTube eso sí que es cierto de toda la razón, Juan, porque hoy en día los resultados de Google muchas veces están más por el SEO, es muy difícil encontrar a veces ¿no? una cierta información que sea más fidedigna y tal, y es cierto que muchas personas rec acaban recurriendo ¿no? a YouTube pues, para buscar, eh, no sé, una opinión, por ejemplo, de un producto en específico, o una opinión justamente de un alojamiento, ¿no? porque hoy en día pues con todo el tema de blogs CEO y demás muchas veces se hace un poco más difícil. Eh, conseguir información más fidedigna, digamoslo así, en los buscadores tradicionales. Eso es, que es algo que he venido, que he venido viendo ¿no? en los últimos años.
2: Mira, hablando ahora, me he recordado que tenemos un, un ebook muy específico sobre cómo cambiar y transformar los seguidores en sus próximos hostels. Es una cosa muy buena, un ebook que tenemos junto con un ebook de 40 dicas de marketing en un ebook sobre cómo transformar tus seguidores en sus próximos vídeos con diversas dicas muy buenas. Creo que vamos a poner el link en el chat para que pueda localizarlo y con eso tener más contenido, más información para transformar aún más tu, tu, tu negocio de actividad vacacional. Sí, sí. Bueno. Y
1: además es un poco lo que... Bueno, lo que comentábamos Juan, ahora tenemos que hacer un ebook para cómo hacer eh, vídeos en TikTok sí para tener eso, 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 también, eso, no,
2: eso, eso, eso también no teniendo o sea, más sí eso, eso, Al, eso.
0: algo algo que me gustaría aportar respecto de TikTok si bien es una red social que está muy pensada o que está muy utilizada y por eso también se va haciendo se va cada vez más conocida desde las edades más jóvenes este, uh -huh. sobre todo es que eh, lo que buscamos quizás no son a los perfiles de huéspedes de niños o adolescentes o adultos muy jóvenes para que se vengan a hospedar en nuestro lugar, pero sí puede eso crear un atractivo para que ellos luego impulsen a que sus padres vean nuestro alojamiento o incluso también saliendo desde la parte de tratar de venderlo es como tiene tanto contenido orgánico de todas esas personas a las que nuestro, nuestro video en TikTok puede llegar quizás hay Tres, cuatro, 10, cien de, Depende del alcance que tenga De personas que luego de ver el TikTok Nos empiecen a seguir en Instagram Porque se pueden conectar las dos cuentas O nos empiecen a seguir en YouTube O que vayan a nuestra, nuestro sitio web O que vayan a nuestro anuncio de alguna plataforma de alquiler Entonces no es necesariamente La solución tiene que estar en la cantidad de seguidores Es preferible tener cien seguidores Pero que sean del perfil de huésped que tiene las cualidades y el poder adquisitivo para ¿Es que dice, que
2: estar todos los días y hacer exacto
0: una bueno Esa exactamente exactamente y algo que eh, digamos tocando un poco de costado con esto de que hay mucha gente de que busca hoy en día en YouTube claro es para buscar una opinión y tal también o, o es más probable que lo busque en Google yo les recomiendo como un tip una estrategia de marketing es que a todos los anfitriones que pongan sus alojamientos en Google Negocios y en Google Maps, porque eso genera un montón de exposición, genera un montón de alcance, es gratuito, es sencillo, tiene la posibilidad de que lo entren a su sitio web, tiene la posibilidad de que los llamen, de que les manden un TikTok, de, 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 un TikTok, un WhatsApp, de que les envíen una consulta a través de mail o que les envíen un mensaje directamente a través de la aplicación de Google Maps. Entonces, es clave eso. Y, si bien no es algo inmediato, como cuando yo lo publico en una plataforma, porque el, la gente que está en una plataforma de búsqueda, que me gustaría eso, hacer un, un, un detalle sobre eso ahora con, cuando seguimos con esta parte, eh, tarda un poquito más cuando yo creo mi, mi alojamiento en, en Google, no es inmediato. Pero se va posicionando poco a poco, si yo voy haciendo bien las cosas y mantengo ese perfil. No necesariamente tengo que subir cosas como si fuera una red social, pero es un lugar más en el que puedo estar. Y desde el punto de vista de una estrategia de marketing digital no puede faltar Google. Así como ya no es concebible que no usemos WhatsApp porque no tengamos WhatsApp. Por la comodidad que nos da de poder transmitir un montón de información en diferentes formatos, ¿no? Bueno. Perfecto.
2: Mira, uh, mucho se habló hoy también sobre storytelling, ¿sí? Uh -huh. ¿Utiliza storytelling en tu, en tu creación de contenido? ¿Cómo, cómo aplicar el storytelling? ¿Cómo explicar lo, los conceptos de storytelling para nuestra audiencia? Y, uh -huh. y eso, ¿cómo, ¿cómo usted utiliza storytelling en
0: tu, en tu creación de tu contenido? Excelente. Te cuento. Eh, el storytelling a nivel general tiene que ver con recuperar de alguna manera lo que prehistóricamente fue la transmisión del conocimiento entre las personas, entre las comunidades, entre las tribus ¿sí? y lo que hace es que siempre al contar una historia nos, eh, nos juntábamos alrededor de algo ¿no? es algo que nos junta, es algo que nos genera una misma complicidad que nos pone en un mismo, en un mismo paraguas eh, antiguamente por ahí se contaban historias alrededor del fuego era el momento también donde la tribu se reunía, se juntaba hoy en día a nivel digital lo que hacemos es Tratar de ser lo más humano posibles en esta era de digitalización y de inteligencia artificial, donde parece que todo está automatizado, donde en realidad no hay una interacción humana. Tratar de ser lo más humano posibles y la manera de poder conectar con ese que se despierte, esa parte, es el contar historias, porque yo me puedo conectar con el otro, puedo entender su historia, puedo haber pasado por lo mismo, puedo conocer a alguien que pasó por lo mismo, genero empatía, genero conexión, voy a los detalles y las historias siempre atrapan, siempre atrapan terminan generando una conexión de complicidad entre quien la está contando y quien la está recib recibiendo esa historia y se va generando una retroalimentación. A nivel de hospedajes por ejemplo, yo tengo uno de los, unos eh, alojamientos en, en una ciudad costera de Buenos Aires que se llama Villa Gesell. Esos alojamientos los trabajaba mi padre hace, desde hace 40 años y las contar eso cuando empezamos en las redes sociales hace pocos años, porque las reservas directas afortunadamente digamos, no nos hacían tener la necesidad de tener que salir a abrir muchos más canales y cuando empezamos Empezamos a conectar y a contar que hace tantos años nosotros empezamos, que esta fue la intención, que somos la segunda generación de los dueños que atienden este alojamiento, que nuestros padres tal cosa. La gente se empezó a comunicar con nosotros, nos empezó a mandar fotos de hace 20 años en los balcones de esos alojamientos y los compartimos y alguien que dice, yo también fui a ese lugar y, dice, y compartimos eso también y vamos contando la historia de cómo fueron pasando los años y seguimos estando y todas las cosas que... ...van pasando cuando uno conoce su alojamiento y el lugar... ...porque de vuelta... ...la manera de venderme alojamiento a nivel marketing y redes sociales... ...en este caso es con una curva... ...te cuento un, una estrategia que nosotros utilizamos con mi socia... ...para poder hablar justamente de este storytelling... ...nos sentamos un día y dijimos... ...vamos a planear el contenido para Instagram... ...todo lo que podamos y vamos a intentar hacerlo para tres meses... ...o vamos a intentar hacerlo para los 60 días de la temporada de verano... ...entonces dijimos... Pensando en storytelling, ¿cuáles son las cosas que la gente en vacaciones y nosotros mismos decimos en verano en este lugar y que la gente reconoce este lugar por esas cosas? Y entonces empezamos a hablar de que, la, de, por ejemplo, eh, empezamos a sacar frases que uno diría en primera persona. Vamos, al, vamos caminando al muelle y volvemos. Vamos a tomarnos una cervecita a mirar el atardecer. Mañana me voy temprano a pescar a la playa. Eh, vamos a caminar por la rambla. Quiero ir a ver ese espectáculo nocturno. Eh, me dieron ganas de comer milanesas con papas fritas. Eh, vamos, un día a, vamos un día al bosque a caminar. Los días de lluvia se llenan, por ejemplo, los días de lluvia se colman las cafeterías y las casas de té. Entonces, es el clásico de los días nublados, como no se puede ir a la playa, vamos a tomar un té con torta, ¿no? O con pastel. Entonces, esas cosas que uno hace que las hizo siempre, que la gente que viene también y que conoce a su huésped y que conoce a su perfil sabe qué hacen, porque uno también lo sabe de la charla, de la interacción, no solamente de lo que uno vive, son cosas que hace que otras personas, aunque no se hayan hospedado, también lo hacen y terminan conectando con esas sensaciones y de decir, uy, qué lindo, donde toca una tercera espectacular, que se quedan todos hasta tarde en la playa tomando fotos. O si estás en la ciudad también, esos monumentos, esos paseos, la catedral, contar una historia sobre tal cosa que todo el mundo todo el día está pasando por ahí y no lo sabe, y que cuando tú pasas por ahí y sabiendo este, de esto y contando esta historia, tú refuerzas ese recuerdo y se lo vas a contar a la gente, que a tus amigos, a tu familia, cuando revivas esos recuerdos. Es poder generar eso en el storytelling, contando historias que nos pueden haber sucedido a nosotros, que le pueden haber sucedido a otras personas, que pueden ser cosas que son de la, de, de la cultura popular de una comunidad, de un barrio, de un lugar, de un país, de una ciudad, y que hace que el otro también conecte con esas cosas y que se despierde también la empatía y el deseo por querer vivir esas cosas también.
1: Bueno, sí, la verdad es que eso es bastante interesante, ¿no? Porque el hecho de tú conectar con una persona permite que ella no se ponga en... Eh, en esa piel y quiera vivir también esa experiencia, ¿no? Y, y realmente eso genera un, un interés genuino, yo creo, ¿no? Porque eh, por una parte, la plataforma social y por otra parte también le da ganas, ¿no? De, de vivir esa experiencia y eso es muy importante. Eh, bueno, eh, estamos viendo que también hay algunas personas nuevas que están llegando aquí por estar chat. Nos preguntan, eh, ¿cómo destacar con tanta competencia las redes sociales? Excelente. La verdad,
0: porque, bueno, no es para novatos, desde luego, bueno, Perfecto. Las, las primeras tres cosas que le diría a, a Elena es, eh, primero conoce o identifica o crea el perfil de tu huésped ideal o tu huésped recurrente, el punto cero de cualquier cosa que nosotros hagamos en marketing es eso, para alojamientos y para si tienes una tienda de tacos, también aplica lo mismo. Tienes que conocer a tu huésped recurrente o a tu huésped ideal porque vas a crear lo que vas a decir luego en las redes sociales y en la comunicación, ya sean fotos, en video, en textos, en qué cosas muestras más que otras. Va a ser que se identifiquen con ese perfil de huésped ideal. Después, eh, muestra las cosas que son interesantes para ese perfil de huésped. De vuelta, si tu público es un público corporativo, quizás no le interesa que, tienes, que tengas juegos para niños en el, en el placar o en el ropero de tu alojamiento Quizás le interesa que tienes una tabla de planchar y una, y, una, y una plancha Para cuando tiene que salir a reuniones de último minuto O que tienes una máquina de café Entonces esas cosas también van haciendo la diferencia Después Algo me parece importante Que, que suele pasar mucho es eh, No es necesario que publiques todos los días Pero sí que mantengas la frecuencia Si tú puedes publicar solamente una vez a la semana Procura obviamente Tratar de hacerlo con la mejor calidad o de la manera más prolija posible, no necesariamente tienes que hacerte de un, de un, de un equipamiento súper profesional, hoy en día nuestros teléfonos son perfectos para poder generar contenido, pero si sí trata de hacerlo de la mejor calidad posible y mantener la frecuencia. Se termina premiando en el mediano o largo plazo en las redes sociales, eh, la constancia entonces si tú puedes publicar una vez por semana solamente publica una vez por semana si puedes publicar cada 15 días lo haces cada 15 días y eventualmente trata de mantener el contacto por ejemplo pensando en Instagram a través de las historias TikTok también ahora tiene historias o si lo haces por YouTube lo puedes hacer a través de el feed de comunidad o lo puedes hacer a través de los shorts pero trata de mantener esa frecuencia y después es eh, destacar también, sobre todo pensando de vuelta, ¿no? En estrategia de marketing digital en redes sociales para alojamientos vacacionales es la calidad del contenido de vuelta. Vuelvo a las fotos. Incluso si no estamos hablando de una publicación, de, de algún contenido de valor donde informes, eduques, entretengas, tratar de siempre tener eh, contenido de calidad. Hay muchos alojamientos eh, en las plataformas y de manera también por plataformas que, que son de contacto directo que fallan en, la, en, en las imágenes, que fallan en las fotos, y la manera en la que yo le puedo mostrar a esos potenciales viajeros cómo es mi alojamiento. Y el problema es que las imágenes son... La primera y casi la única forma de que un potencial viajero tiene la, la posibilidad de palpar lo que yo le estoy ofreciendo. Porque pueden decir, y le puedo mostrar 100 reviews de que mi alojamiento es increíble, pero si no lo puede ver y si no lo puede completar de imaginarse, probablemente eso lo termine deteniendo y eso no ayuda a, a bajar la barrera de incertidumbre de la que hablábamos antes. Tratar de darle contexto cuando muestro mi alojamiento, puede ser con un video, con las imágenes, con fotos, con planos, todo sirve de... Un contexto general, incluso, te pongo un ejemplo, si yo rento una habitación privada, tengo que mostrar el resto de los espacios, porque la persona no es que de la calle automáticamente se teletransporta dentro de la habitación, va a utilizar la cocina, va a transitar los espacios, el acceso el pasillo, la entrada, todo, entonces, y, y si tienes un alojamiento entero también. Me parece que esa es, eso es clave. Conocer a quién le vas a hablar, mostrarle y hablar de las cosas que ese perfil de huésped le interesa, tratar de mostrar el contenido de la mejor calidad posible ¿sí? y estar en donde está ese perfil de huésped que tú ya identificaste. Si tu perfil de huésped es un público que apunta a familias y que viaja por motivos de vacaciones, no, no, te va, no va a tener demasiado sentido que estés hablando en de eso Lo buscarás en otro lado. ¿Sí? Y además algo importante también para esto es, eh, quizás no dentro de las redes sociales, pero sí ya hablando de plataformas o incluso haciendo esta diferencia, entender que la intención de compra no es la misma en una plataforma de alquileres o en mi web de reservas directas que en las redes sociales, ¿sí?, en, en las plataformas de alquiler y en los, y en los motores de, de, de búsqueda y en, y en el motor de búsqueda de, de, de mi sitio web La persona ya entra con la intención Porque tiene una necesidad, potencialmente una necesidad bastante más marcada Que cuando estoy en las redes sociales con mi teléfono Y estoy mirando las fotos de la chica que me gusta De la comida del restaurante que, que sigo De eh, la recomendación del influencer de turno ¿Se entiende? Y yo cuando subo un contenido, alguien... Por algún motivo me empezó a seguir Ya sea por una publicidad un contenido O alguna recomendación Yo le estoy apareciendo a esa persona eh, Y esa persona está en otro modo De estar consumiendo contenido No tiene una intención de compra o de búsqueda En las redes sociales El botón no es vender Es compartir Estoy compartiéndote algo para, para que lo veamos entre todos Y espero que te sirva Pero si estoy en una plataforma Ahí sí, el botón es consultar o reservar Entonces entender esa diferencia También va a hacer que yo no me desgaste Como anfitrión, como dueño, como estratega De marketing digital para mi alojamiento vacacional Que tenemos muchos sombreros ¿no? Un día somos el de mantenimiento Otro día el de la limpieza Otro día somos el community manager Otro día somos el CEO entonces, cuando tengo el sombrero de eh, community manager de mi propio alojamiento, entender esta diferencia va a ser que yo no me desgaste y que no me sienta perdido. Ok, tengo un alojamiento, necesito reservas, ¿dónde? Bueno, probablemente primero voy a las plataformas y mientras tanto voy construyendo en el mediano o largo plazo un contenido valioso, una, una comunidad donde voy hablando de mi alojamiento, la zona, la ciudad, los atractivos, etcétera, pero son dos enfoques diferentes, con dos intenciones distintas y entender eso también va a ser que, si tengo poco tiempo ¿dónde me enfoco? Bueno, me enfoco donde yo sé que la gente está con intención de consultar y reservar, y después me voy a compartir bueno, sí en realidad yo creo
2: que tienes
1: mucho sentido lo que dices, ¿no? Que, eh, bueno, sobre todo la primera parte de la que hablábamos, de que ya que si vas a eh, colocar algún tipo de contenido y demás si no lo puedes hacer con tanta eh, frecuencia,
0: frecuencia. ¿no?
1: ¿no? Bien. Eso, eso se me parece super importante.
2: Tu palabra habla sobre, sobre la programación, sobre el planeamiento de contenido. ¿Tiene alguna dica para, lo, para la audiencia para cómo hacer el mejor planeamiento de contenido
0: para, para, tu, para tus redes sociales? Sí, nosotros realmente lo que hacemos es eh, creamos eh, lo que llaman verticales de contenido o temáticas. Bueno. Y de acuerdo, y de acuerdo a la, al tiempo del que disponíamos y que planeamos o que prevemos que vamos a poder contar, generamos cierta cantidad de temáticas semanales o mensuales. ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo sé que solamente voy a poder publicar dos veces a la semana y tengo en la semana, en promedio, al mes, cuatro semanas, para no hacer solamente dos temas, ¿no? Publico los martes y los jueves, digo, bueno. Creo cuatro temas diferentes. Entonces, la semana 1, el primer día hablo de una cosa, de una temática, que ahora lo podemos, podemos ver cómo, cómo, cómo pensar esas temáticas o cuáles pueden aplicar a nosotros. El, la semana 1, el día 2, otra temática. La semana 2, el tercer día de publicación, otra temática. El segundo día de la semana 2, una cuarta temática de publicación. Puede ser así, puede ser siempre el Digamos, este, se repite por semana Se repite por quincena Puedo tener un montón de temáticas diferentes Que la voy repitiendo durante el mes Las temáticas estas Nos van a permitir a que Cuando yo me enfrento a la hoja en blanco O al Excel ¿sí? Que es por ahí lo más fácil de poder este, planificarlo Yo sepa Sobre qué tengo que hablar Y no diga Uy, ¿qué subo ahora? Bueno, a ver Y empiezo a buscar en mi celular En mi teléfono móvil A ver si sí. tengo una foto bonita O si tengo algo Quizás no tengo ¿Y qué hago? Subo la foto De la habitación Con la cama Y las almohadas Entonces En mi perfil Tengo En mi, en mi primer pantalla 12 publicaciones De las cuales Se hizo la misma habitación De diferentes ángulos Entonces para no, para no caer en eso Porque Está muy bien mostrarlo Pero Cada 8 posteos O Cada 4 posteos o sea, posteo Uno de venta De la habitación De lo que tengo De lo que no tengo Y el resto Tener esa experiencia Ese, ese storytelling esa entretener Informar Educar Entonces ¿Qué voy a hacer? Bueno El día 1 voy a eh, hablar sobre un atractivo turístico de mi ciudad. El día 2 voy a hablar de un lugar donde puedo ir a comer o donde puedo ir a pasear. Siempre pensando en quién es ese perfil de web, Si el público corporativo, por no le interesa tanto el lugar turístico. Le interesa más una cuestión de, eh, de accesibilidad. ¿Cómo hago para llegar a tal lugar? ¿Cuáles son los medios de transporte? ¿O cuál es el medio de transporte que me lleva a tal lugar? ¿Sí? Lo, lo ideal sería yo llegar a ese... A ese perfil tan específico que yo sé que cada cosa que digo, aunque no tenga 70.000 likes en mi imagen, yo sé que las 10 personas que me pusieron like son 10 empresarios o, o, o administrativos, suplico corporativo que corporativos va, que valora eso. ¿sí? Es preferible tener 100 seguidores reales y un millón de personas que están en otro país y que no tienen nada que ver con lo que yo estoy ofreciendo. No nos volvamos locos con, los, con, la, con la cantidad de seguidores. Es importante porque da una imagen, pero no es lo principal. Vuelvo a la planificación. El día 3 voy a hablar, ya hablé de un atractivo turístico, de cómo llegar, otro día hablé de dónde se puede ir a comer, otro día hablar de qué excursiones, qué, cosas, qué datos curiosos tiene mi ciudad, qué datos curiosos tiene mi alojamiento, si es un alojamiento que hace mucho tiempo que existe, o voy a hablar sobre mí para poder humanizarlo más y que el otro también sepa que cuando venga a mi alojamiento voy a estar yo para recibirlo y que va a ver una cara conocida, ya me empieza a conocer desde antes de conocerme personalmente. Quizás el día 4 si sí, hago una venta del alojamiento y te muestro el living o te muestro la cocina, y no te digo, cocina eh, 60 metros, eh, no sé, 13 metros cuadrados, heladera con freezer y cocina industrial. Te digo, acá vas a poder preparar tus comidas o acá vas a poder cocinar con tu familia esos días de lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelvo de esto, ¿no? A tratar de trasladar a esa persona imaginariamente hasta que se haga realidad el día de mañana.
1: Vale, genial Sí, la verdad es que ha sido muy divertido cuando nos has dicho lo de los cuartos porque vemos realmente cómo el círculo se cierra. ¿no? O sea, esa persona que realmente ahí vemos la diferencia ¿no? de quién invierte en tener una estrategia realmente para comunicar con las personas y quién no. Quien lo hace pues realmente acaba teniendo un montón de puntos del cuarto, ¿no? como es que es el principio de esta charla. O sea que, bueno, eso es algo que, que sí que, que… y además se ve bastante ¿no? en este medio. Entonces, otra, otra de las cosas muy interesantes ¿no? que yo creo que, que dijimos antes y he acordado es el tema de ¿cuál mi negocio? Sí. Cuando hicimos, además me acuerdo David, la charla sí. aquella de, de sobre marketing sí. de expertos, que fue ya casi hace un año, ¿verdad? Porque el segundo con que pedimos justamente era ese, no sé si puede, eh, bueno aquí nuestra moderación colocará en el chat el tema del del link de esa tabla, ¿no? bueno, por si alguien la quiere revisitar y demás, ver algunos conceptos generales. Y, y bueno, no sé... Vamos a ver, que lo pongan aquí. Eso es, ahí está el link. De acuerdo. Eh, y entonces, eh, no sé si quieres que... Solamente por temas de tiempo, como nos quedan 15 minutos yo creo que vamos a ir un poquito más a, a preguntas más específicas, si te parece, Juan. Bueno. Eh, Perfecto.
2: Uh, estamos en un punto que la persona, el administrador, el propietario, hace su propio marketing. ¿Cuál es la próxima etapa? ¿Cuál es el próximo punto tener un equipo de marketing? Hoy oh, hablamos con las personas, con, con emprendedores aquí, de actividades vacacionales, que tienen empresas, compañías. ¿Y ¿Cuál es el momento indicado de, de poner las demandas en las manos de las otras personas o de un equipo? Hable un poco más sobre
0: esto. Bueno, perfecto. Eh, para mí la parte de poder delegarlo No necesariamente, eh, digamos, llega Cuando yo ya mi recurso más valioso Que es el tiempo ¿sí? Empiezo a tener reservas, empiezo a tener Rentabilidad y necesito Seguir ocupándome de cosas que tienen que ver con la Administración del negocio, entonces me estoy quedando Con poco tiempo para poder generar contenido Para mí la manera de poder hacer eso es Empezar a delegarlo, pero no Como la mayoría De, de los alojamientos ocasionales hace O la mayoría de los anfitriones hace que es Contrata un community manager que se ocupe de todo o contrata una agencia de marketing digital que se ocupe de todo. Para mí lo más importante y lo que el dueño jamás debería delegar en ningún negocio son las ventas. Y es la parte de prospección y la parte de cierre de venta. Entonces las consultas que llegan a través de las redes sociales, por ejemplo, para mí las tiene que seguir atendiendo el anfitrión o el dueño o alguien que haga las veces de lo mismo. Porque un equipo contratado puede saber... ...hasta un cierto punto... ...y si no tengo que generar un manual... De, ...ante esta pregunta se responde esto... ...ante esta pregunta se responde el otro... ...y eso al, al nivel emprendedor de hospitalidad... ...emprendedor de, alojamiento, de un alojamiento vacacional... ...demanda demasiado tiempo... ...y además demanda un equipo... ...que a veces por los costes... ...se va demasiado arriba... ...entonces no termino haciendo ni una cosa ni la otra... ...entonces se puede ir delegando de aparte... ...por ejemplo este mes contrato un fotógrafo que me haga un montón de contenido de fotos diferentes en diferentes formatos para poder compartir en las redes sociales y que me va a servir también para tal plataforma o tal otra en otro momento contrato a eh, alguien que me diseñe mm, mi, mi sitio web o que le haga una revisión a esa parte otra otra vez otro, otro mes contrato un videógrafo que me genere contenido en video para mis reels para mis shorts para mis tiktok otro mes contrato a un especialista en, en campañas de publicidad para que me ayude a poner a acordar mis anuncios, porque si yo no lo sé, voy a primero necesitar tiempo o tener que hacer un curso para después aprender. Entonces, ir delegándolo a poco, pero para mí la parte de qué se dice, qué voy a decir, qué se va a decir, y la atención de lo que eso retorna, que son consultas, por ejemplo, para mí el anfitrión jamás debería delegarlo. Y si lo hace, tiene que tener a alguien que trabaje Dentro que conozca el alojamiento tanto o casi tanto como esa persona, porque un community manager va a saber responder las preguntas genéricas, pero se estiran los tiempos eh, de, de pregunta y respuesta y repregunta y, re y respuesta, se hace demasiado vago, demasiado largo, se pierde la temperatura de esa consulta. Y es, probablemente esa persona que consultó para el nuestro alojamiento también mandó tres o cuatro consultas más y se quedó con el que le respondió más rápido porque estaba el dueño, el anfitrión, el gestor, directamente con el móvil en la mano dándole la respuesta y no, este le preguntó a este, que le preguntó a este, entonces le contestó y después le contestó. Para mí eso es importantísimo, la parte de moderación, la parte de venta no se tendría que delegar y la otra se ir delegando por partes. O se puede delegar a una persona, pero sabiendo también que no es que yo... Tomá, te entrego mi alojamiento digital, ocupate vos, no me preguntes nada, conseguíme reservas. Eso pasa todo el tiempo y es lo que menos efecto está teniendo de retorno de la inversión que yo estoy haciendo en un, la contratación de un equipo. Claro, Al menos desde mi punto de vista, ¿no?
1: Sí, claro, bueno, perfecto. Y, y tienes toda la razón. Yo creo que uno de los puntos más importantes eh, es el tiempo. Justamente, ¿no? Hemos empezado, eh, bueno, has empezado, tú has empezado con el, con el asunto del tiempo, ¿no? Y realmente es algo que eh, a los administradores de alojamientos turísticos y demás les falta. O sea, eso sí. lo, lo vemos muy bien en nuestro día a día. Justamente por eso eh, existen, por un lado, estrategias para delegar en personas y también hay herramientas que te pueden ayudar en la automatización de todas esas demandas no Puede ser, eh, por ejemplo, lo que hablábamos otro día Juan, del sitio web, que ¿no? es una herramienta más para automatizar esas consultas de reserva directa, eh, bueno, automatizar también incluso formas de pago, automatizar toda la parte, muchas veces, ¿no? de la, recibir la información de los huéspedes, para saber que se los puedan contigo, no tener que andar pidiéndoles ah,
2: pues tu nombre, tal… No, realmente eh, este tipo de herramientas no. Esa que presencia que... online es muy importante, tener una claro. logomarca, todo disponible para las personas de desconocerte, de forma fácil. Una identidad. Sí, tener identidad. identidad visual,
0: ¿no? Exacto, para mí una de las claves en, en cuanto a no solamente pensar en un equipo, pensar en delegar, tiene que ver con esto, ¿no? De vuelta, cuando yo sé que me estoy quedando con poco, con poco tiempo para la parte estratégica de mi negocio, ya sea crecer, ya sea aumentar las tarifas, estudiar la tasa o las curvas de ocupación, o si quiero elevar la tasa de ocupación, o si estoy haciendo promoción o en qué canales estoy, en qué canales me sigo quedando y en qué canales me doy de baja porque son los que más cobriciones me cobran o porque son los que menos rentabilidad me dan no solamente pensar en un equipo, pensando en las redes sociales, que es un poco por ahí, de lo que más estamos hablando, sino a nivel sistemas tengo un montón de cosas, desde software, channel manager, PMS, un montón de cosas que con un solo lugar yo lo publico y automáticamente se me replican un montón de distintos canales y también lo puedo tener en mi web, o que incluso me dan hasta esa herramienta de darme un sitio web casi propio, bastante customizable, donde puedo institucionalizarlo ponerle mi branding y me facilita esa tarea. Eh, porque terminan siendo lo que digamos lo que tendría que automatizar o sistematizar son las tareas más repetitivas de mi negocio una consulta puede traer un montón de cuestiones aparejadas atrás donde las tengo que ir resolviendo uno por uno más allá de la información general eh, eh, en cuestión de publicar una en una o tachar un calendario de que entró una reserva por este canal y por este canal entonces tengo que sacar la disponibilidad para no tener este, sobreventa o no tener dos, dos reservas para el mismo lugar o tener overbooking bueno yo ahí puedo contratar diferentes este, software o channel manager para poder eso para poder hacer eso lo mismo también en contar con herramientas que me den información y no tener que ir haciéndolo yo como trabajo de hormiga de cuáles son los precios y las tarifas y las tasas de ocupación. Hay un montón de software que también me permiten hacer eso. Entonces puede ser desde la parte de redes sociales, puede ser de la parte de eh, cobros y publicación y lo que es distribución sí de X plataforma, web y demás. Y también incluso hasta puede ser de la parte de atención, que para mí... Eh, es una de las partes que entiendo que son necesarias Si yo quiero seguir escalando en mi negocio Pero que a la vez me hacen un poco de ruido. Entonces a veces soy un poco reticente a esto Que es automatizar la entrada y la salida de los huéspedes Con cerraduras electrónicas Con, con lockbox no esos lockers con Que le pongo el código como si fuera un maletín De, algún, de una película de los 90 de Estados Unidos Que ahora el maletín y explota todo Bueno, ahí tengo puestas mis llaves Y sin una cerradura electrónica Con código, con USB, con tarjeta de proximidad Con mi teléfono, con una clave que eh, se puede automatizar un montón de cosas, incluso no necesariamente yo tengo que contratar a, a un equipo para que me haga la limpieza, a, digamos a una persona, a un community manager. Yo puedo ir contratando empresas por las tareas que voy quitando y ¿cuándo lo hago? Cuando lo necesito. Cuando ya no me está quedando la capacidad eh, operativa del tiempo para poder encargarme todo y cuando me doy cuenta que estoy más en lo operativo que en lo estratégico. Yo como cabeza de mi negocio tengo que estar pensando si voy a cumplir mi objetivo de facturación o no, cuáles son los gastos o cuál es el, la, pre, la previsión de gastos que voy a tener este año, cuántos meses tengo de, de rentabilidad. Cuando yo me estoy perdiendo eso y estoy solamente en lo operativo, en algún momento voy a tener problemas porque no estoy viendo hacia dónde voy. Entonces ahí es necesario empezar a jugar con estas, con estas cosas que me, que me ayuden a poder seguir creciendo mi estructura, pero yo sin perder de estar arriba mirando hacia dónde quiero ir.
2: Sí. Hablamos de muchas herramientas eh, gratuitas, mira. Y, y creo que el próximo paso es la persona invertir en divulgación. vale dar una dica rápida: si cuánto o cómo vuela bueno, de la forma la persona invertir en divulgación, paga, ¿eh? Paga, paga, sí, paga la en, divulgación. En Post Impulsado, sí, media sí, para, sí,
1: en, en Google. Creo que es el mejor momento para iniciarse en ese tipo de inversión.
0: Para mí, en cuanto lo puedan hacer, porque eso siempre me va a dar eh, un push, un empuje de crecimiento. Para mí, en, en cuanto lo puedan hacer, se puede se tendría que empezar a hacer. Obviamente después es ir entendiendo o asesorarse con alguien que entienda de cuál es el presupuesto. Eh, ideal o mínimo o cómo dividir ese presupuesto según los tipos de intenciones que yo tengo con mi campaña de publicidad hay campañas que solamente se crean para darme a conocer y para poder captar la atención de unas personas y de, eh, captar seguidores hay campañas donde yo estoy tratando de generar una, un primer vínculo, un primer acercamiento con algún contenido de valor, con alguna oferta. Y después están campañas que son de cierre de venta, donde salgo con una promoción y salgo a hablarle a un montón de personas que idealmente ya me conocen o me conocieron y trato de, ser, de cerrar una venta, de cerrar una reserva. Son como los tres grandes escalones de, de campañas pagas que pueden haber eh, siempre primero empezar por ahí con la parte de lo que se conoce como branding o alcance o reconocimiento de marca que tiene que ver con llegar a la mayor cantidad de personas posibles que compartan características similares que yo se las voy a indicar a X plataforma de publicidad donde voy a poner mi dinero previo a haber conocido quién es ese web recurrente o ese cliente ideal o ese web ideal de que estuvimos hablando al inicio de todo que es el punto cero también para esto qué es lo que voy a mostrar en la, en la campaña, ya sea videos, fotos y textos, cosas que le, que le interesen a ese perfil amplio de personas. Después, a medida que voy pasando de una campaña más específica a una campaña de venta, ya sé a quién le estoy hablando y le voy a hablar puntualmente de eso. Si tengo una promoción, salgo a vender la promoción, digamos, según cuál sea la intención de, de mi campaña. ¿Cuánto poner de presupuesto? Hay, según el tipo de campaña la campaña eh, más generalizada Puede ser desde un dólar por día Cada uno después la convertirá en su moneda eh, Según el país no Pero desde un dólar por día Depende también Si, si es una zona eh, que es muy concurrida Entonces uno asumiría que tiene más personas Publicitando su alojamiento vocacional Quizás tenga que poner más dinero O quizás pueda ser menos y un dólar sobra Entonces tiene bastante más movimiento Pero más o menos para hacer la cuenta hasta hace poco era, era un dólar Quizás ahora con algunas restricciones y cambios eh, puedan ser dos o tres dólares al día Puede ser que uno haga publicidad todo el mes Puede ser que uno haga publicidad 15 días al mes Una semana al mes Un tipo importante que yo siempre digo Cuando hablamos de campaña de publicidad es Es preferible hacerlo por poco tiempo Pero todo el presupuesto posible O sea, tratar de comprimir más presupuesto En menos cantidad de días Que alargar un presupuesto cortito en muchos días ¿Por qué? Porque en mi campaña a nivel tecnología, a nivel funcionamiento, entra en competencia con las publicidades de otras compañías y de otros alojamientos. No solamente porque yo tengo un alojamiento, compite con la publicidad de booking o con mi vecino que también tiene un complejo de cabañas a un kilómetro, sino con un montón de empresas que intentan también venderle algún producto y que quieren llegar a ese perfil de huésped similar en alguna manera que comparte los mismos intereses que su cliente ideal, que su perfil de huésped ideal. Entonces, el tip es ir probando con el presupuesto, al menos un dólar, dos dólares por día. Si no cuento con mucho presupuesto, es pocos días, el mayor presupuesto posible. ¿Cuánto de mínimo? Y para que algo tenga una mediana relevancia y que uno pueda entender más o menos, empezar a dar resultados, quizás una semana, cinco días, menos por ella no tiene mucho sentido tampoco, ¿no? Pero por lo menos una semana, ir probando y perderle el miedo de ir probando eso porque genera rebote. Importante es. Para mí lo más importante es, cuando le digo a X plataforma, quiero llegar con esto, a, eh, pagando publicidades, bueno, a quién, cuando la plataforma me pregunta, ¿a quién le querés mostrar esto? Bueno, yo saber a quién le voy a poner. Hombres, mujeres de tal edad, tal edad, de esta zona, que le gusta esto, que le gusta lo otro, que le gusta lo otro. Eso es importantísimo. Bueno,
2: este tiempo está muy corto, recibimos una pregunta muy interesante. Muy interesante ¿sí? ¿Cómo puedo invitar a los clientes que posten su estadía
0: The peace Connection. Muchas gracias por la pregunta. Y un saludo a Ana. Perfecto. No, para que, para que nunca. Ah, bueno, eh, Dos cosas que me parecen súper interesantes eh, para eso. Tres. Una es generar señalética, o cartelería en algunos lugares de mi alojamiento donde figure, donde aparezca, donde yo pu tenga publicado, escrito impreso, mi presencia en redes sociales y donde hago una invitación de tomate una foto o subí tu video a las redes sociales y etiquetanos o etiquetame, ¿sí? Genero, digo, le digo explícitamente qué es lo que quiero que haga. Eso con algunas cartelerías que puede ir acompañado de la ficha de huésped, de la norma de la casa o en algún espacio en particular o en varios lugares. Lo otro también es, eh, yo como anfitrión diciéndoselo, eh, si, subís, si subís algo, no subís algo y me etiquetás después, también otra cosa que puede ser es cuando las personas ingresan o, o, o salen, hacen el checkout de mi alojamiento, si yo los despido o alguien de mi equipo, les pregunto si no les molesta y nos tomemos una fotografía para compartir en las redes sociales. Eso, esa acción sale de nosotros, no sale de la persona, pero nosotros lo hacemos, lo etiquetamos y esa persona lo va a compartir con sus amigos, por ejemplo, o con sus seguidores. Y la otra, va la cuarta, es si pudiera... Crear algún espacio en mi alojamiento que tenga tanto detalle o que sea tan llamativo que la gente automáticamente lo vea y diga, esto lo tengo que compartir. Por ejemplo, les pongo un ejemplo bien concreto. Puede ser un mural que se está utilizando mucho, pero puede ser alguna historia, algún cuadro, alguna sección en particular que se destaque por la decoración, por algo que digo, por algo que muestro, por algo extraño, ¿no? Eh, me ha pasado, en, 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 hace pocos meses estoy viajando por Portugal Buscando cierto tipo de alojamiento Porque estaba haciendo un estudio para mí mismo eh, Llegar y en un alojamiento de la playa Había un duende, eh, casi tamaño real, en la sala No tenía Y después había tablas de surf, no tenía nada que ver Pero yo eh, de eso lo hice una foto y lo subí Tenía que compartirlo Entonces, fue, no necesariamente tienen que ser cosas muy descabelladas Pero pueden suceder Por ejemplo, yo en uno de mis alojamientos Tengo un cuadro en colores que diga y lo tengo acá al lado diga dice viva intensamente la muerte temblará ante usted es un mensaje que tiene efecto que se ven colores está en el medio de una pared blanca eso y eso hace también que la gente lo, lo, lo muestra se empodera lo comparte y nos etiqueta y eso es como un sello también de decir uh, este es el de, este es el apartamento que tiene el cuadro sí, sí, acá sí, en, en Brasil llamamos
2: no es espacio Instagramable es, es lo mismo que el mismo perfecto
0: exactamente sí acá igual sí Vale, bueno. vale. Y ya una última preguntita antes
1: de terminar, porque realmente nos vamos a pasar un poquito de la hora, pero bueno, no pasa nada. Nos pregunta también es Connection, ¿el canal de las redes debe ser de un inmueble en específico este o puedo manejarlo como empresa con varios inmuebles? ¿Qué recomiendas? ¿Hacer un único Instagram
0: para cada propiedad o uno en general? Para mí la respuesta es depende. Si tú vas a hablar como una empresa gestora de alojamientos, lo puedes manejar con un solo Instagram, diferentes propiedades y de alguna manera destacar para qué tipo de, de perfil de huésped aplica cada uno de tus alojamientos. Ahora, si tú no te quieres vender eh, o mostrar como una empresa gestora y solamente quieres hablar de los inmuebles, y los inmuebles son muy diferentes entre sí, quizás deberías considerar o ver, armar un Instagram para cada propiedad o armar un Instagram para cada grupo de propiedades. Si tienes propiedades que son villas eh, en la playa, a, tienes un Instagram para eso y le creas, le puedes crear una marca para eso ponense arroba villas en la playa directamente, ni siquiera le creas un nombre fantasía si otros son apartamentos en la ciudad apuntas y haces un grupo de un Instagram para ese grupo de alojamientos el tema es pensar desde qué lugar tú lo vas a querer vender cuanto más abras más trabajo tendrás, eso también hay que pensarlo. Ahora, si tú quieres vender como una empresa gestora versátil y lo que te interesa, porque te lo piden los propietarios, es que consigas reservas, quizás lo puedes hacer desde un solo Instagram y ofrecerlo y tendrás que hacer diferentes estrategias para poder mostrar tal o cual propiedad a tal o cual público. ¿Se entiende? No hay una única respuesta para eso.
1: Ah, bueno. Bueno, las dos opciones no son válidas. Sí. Yo creo que la primera te exige menos el cuerpo, o sea, mantener, sí. un, mantener uno solo, sobre todo si estamos hablando de, de varias propiedades, ¿no? Son poquitas, pues a lo mejor todavía te vale la pena, pero bueno, el crecimiento también siempre va a ser tal vez un poco más lento, porque Exacto. al final tienes seguidores en varias cuentas en vez de muchos en una sola. Es como el Exacto que pongo mis anuncios como eh, colectivo en, en Airbnb, o lo pongo por separado, ¿no? Sí, pues realmente tiene sus ventajas y sus desventajas.
0: Exactamente, exactamente. Antes de que cambies de video, te quiero recordar que tengo asesorías privadas uno a uno para anfitriones, dueños y gestores de alojamientos vacacionales, alquileres temporarios y Airbnb. Si te interesa conocer más de esta propuesta, entra a mi sitio web, busca la opción asesorías y entérate de cuáles son las tres opciones de asesorías privadas personalizadas que tengo para para ofrecerte. Tenemos sesiones desde una única sesión de una hora y media hasta mentorías de dos y tres meses de varias sesiones con formación y acompañamiento continuo.
2: Bueno, muchas gracias. Creo que ese webinar fue muy interesante. Una pena que estén acabando. El tiempo está muy corto y cerramos. sí. finalizar, quiero agradecerte por la disponibilidad, agradecer a las personas que están aquí con nosotros. todo el público que está online viéndonos. Muchas gracias a todos. ¿sí? Y estamos aquí aguardando muy muy ansiosos para un próximo contenido juntos, con usted, con más contenido en, en la página de este, en nuestro blog, ¿sí? Sí, así es. De hecho, eh,
1: bueno, te quiero agradecer, Juan, por la disponibilidad y a todos los que están aquí. Y bueno, estoy seguro de que haremos otra charla, de que hablaremos más próximamente, porque la verdad es que la hora se ha pasado volando sí, y el contenido exacto. que hemos tocado hoy ha sido realmente muy interesante. Entonces no tengo eh, otras palabras que
0: agradecerte porque realmente ha sido maravilloso. David y Gonzalo, bueno, el agradecido de yo gracias por invitarme, espero que les haya servido a todos, eh, si quieren más información también sobre marketing este, sobre marketing digital para las cuentos vacacionales pueden visitarme también en mi web en mi blog, en mi canal de YouTube, Cruz JuanPuroDíaz.com puntocom. Hay un montón de información gratuita para poder ayudar más y contribuir al, a lo que es el negocio de la hospitalidad y ayudar a más anfitriones a dueños y a gestores hacer todo esto. La verdad que la hora se pasó volando, seguramente quedó mucho material afuera, podremos repetir cuando quieran, así que de verdad gracias por invitarme y poder este, mostrar también y compartir con su audiencia.
1: Pues muchísimas gracias Juan y muchísimas gracias a Gustavo, a Pisquera que está por aquí también, a Ana que la hemos visto antes por allí. O sea que muchísimas gracias a todos gracias, y Lavir. bueno, eh, muchísimas gracias también a ti Claudia. Venga, a que tengáis un buen final de semana a todos y bueno, esperamos veros pronto.
0: Sí, hasta luego. No. Hasta luego, muchas gracias.